0: livro a ciência do bom viver princípios para restaurar a saúde e manter o bem-estar tema o hábito do fumo página 140 estimulantes e narcóticos o fumo é um veneno lento perigoso por demais maligno seja qual for a forma de utilização atua na constituição É o mais perigoso porque seu efeito é lento e a princípio, por assim dizer, imperceptível. Excita e depois paralisa os nervos, debilita e obscurece o cérebro. Muitas vezes ele afeta os nervos de maneira mais forte que a bebida intoxicante. É mais sutil e seus efeitos são difíceis de desarraigar do organismo. Seu uso Estimula a sede de bebidas fortes, lançando em muitos casos a base para o hábito das bebidas alcoólicas. O uso do fumo é inconveniente, caro, sujo, contaminador para o que tem e incômodo para os outros. Encontram-se por toda parte os seus devotos. Dificilmente passais por uma multidão sem que algum fumante vos solte no rosto uma baforada de seu hálito envenenado. É desagradável e pouco higiênico ficar num vagão ou numa sala em que a atmosfera esteja impregnada dos vapores da bebida ou do fumo. Embora os homens persistam em usar esses venenos para si mesmos, que direito têm eles de contaminar o ar que os outros devem respirar. Nenhuma criatura humana necessita de fumo, mas há multidões perecendo por falta dos meios que, empregados como são, fazem mais mal do que se fossem desperdiçados. Não tendes estado a empregar mal os bens do Senhor? Não tendes sido culpados de roubo para com Deus e vossos semelhantes? Não sabeis que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Livro Conselhos sobre Saúde Tema Desonestidade e Infidelidade Página 328 Uma profissão de responsabilidade Alguns se têm destacado como homens que poderiam ser médicos de utilidade e foram estimulados a fazer o curso de medicina. Mas alguns dos que começaram seus estudos nas escolas médicas como cristãos não conservaram no devido lugar a lei divina, sacrificaram princípios e perderam sua firmeza em Deus. Acharam que sozinhos não poderiam guardar o quarto mandamento e enfrentar as caçoadas e o ridículo dos ambiciosos, dos amantes do mundo, dos superficiais, dos céticos e infiéis. Tal sorte de perseguição não estavam eles preparados para enfrentar. Eram ambiciosos de subir mais alto no mundo e tropeçaram na escura montanha da descrença e tornaram-se indignos de confiança. Abriram-se diante deles tentações de toda a espécie e não tinham forças para resistir. Alguns desses tornaram-se desonestos, homens de planos astuciosos e culpados de graves pecados. Há neste século perigo para todo aquele que entra no estudo da medicina. Frequentemente seus instrutores são sábios segundo o mundo e seus colegas infiéis que não se lembram de Deus e ele está em perigo de ser influenciado por essas associações irreligiosas. Não obstante, alguns têm atravessado o curso médico e permanecido leais aos princípios. Não estudavam no sábado e demonstraram que os homens se podem habilitar para os deveres de um médico sem decepcionar as expectativas dos que lhes forneceram meios para fazer seu curso como Daniel honraram a Deus e ele os guardou Daniel propôs em seu coração que não adotaria os costumes das cortes reais não comeria da comida do rei nem beberia de seu vinho especiaria, esperaria em Deus quanto a resistência e graça E Deus lhe deu sabedoria e habilidade e conhecimento acima dos dos astrólogos, adivinhos e magos do reino. Nele se verificou a promessa. Aos que me honram, honrarei. O jovem médico tem acesso ao Deus de Daniel, mediante a graça e poder divinos. Pode se tornar tão eficiente em sua carreira como era Daniel, em sua exaltada posição. É um erro, porém, fazer do preparo científico a coisa todo importante de sua vida, ao passo que os princípios religiosos que jazem a própria base de uma clínica bem sucedida são negligenciados. Muitos são elogiados como hábeis em sua profissão, mas desdenham a ideias de que necessitam apoiar-se em Jesus quanto à sabedoria em sua obra. Mas, se esses homens que confiam no próprio conhecimento científico fossem iluminados pela luz celeste, quão maior excelência viriam a atingir? Quão mais vigorosas seriam suas faculdades? Com que maior confiança poderiam compreender os casos difíceis? O homem que se acha intimamente ligado ao grande médico da alma e do corpo tem os recursos do céu e da terra à sua disposição e pode operar com uma sabedoria e infalibilidade de precisão que não podem possuir os homens destituídos de piedade. Aqueles aos quais é confiado o cuidado dos doentes, quer como médicos ou como enfermeiros, devem lembrar-se de que o seu trabalho deve resistir ao escrutínio do perscrutador, olhar de Jeová. Não há campo missionário algum mais importante do que o ocupado pelo médico fiel e temente a Deus. Campo algum existe em que um homem possa realizar maior bem ou conquistar mais gemas para brilharem em sua coroa de glória. Pode ele levar a graça de Cristo como um suave perfume a todos os quartos dos doentes nos quais entra. Pode levar o verdadeiro bálsamo restaurador à alma enferma pelo pecado. Pode apontar ao doente, ao prestes a perecer, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não atenderá à sugestão de que é perigoso falar de interesses eternos aqueles cuja vida está em perigo, temendo que isto os torne pior, pois em nove de cada dez casos o conhecimento de um Salvador que perdoa os pecados os tornará melhores tanto da mente como do corpo. Jesus pode restringir o poder de Satanás. Ele É o médico em quem a alma enferma pelo pecado pode confiar. De quem pode esperar a cura dos males do corpo, como os da alma.